0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de gelafite. Bom dia, Fabián.
1: Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna política comigo Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre cedinho aqui das 7 sete às 730 sete da manhã a gente tá aqui dentro do jornal da manhã pela rc7 é falando sobre os bastidores da política estadual nacional e da política local aí refletindo especialmente os acontecimentos aí deste ano eleitoral de 2022 as conversas é, os arranjos políticos enfim, as coligações, quem vai ser candidato quem não vai ser e tudo que está passando aqui pelos bastidores políticos, especialmente aqui também da capital do estado bem, meus amigos, é, nós teríamos, né? Teríamos, isso a gente já tinha noticiado, né? Na, na nossa coluna da semana passada, um acontecimento, né? O acontecimento da semana passada e que mexeu nos bastidores da política, né? Um dos acontecimentos, mas um especial, foi o envio de uma carta, né? Oficial, né? É, assinada pelo prefeito de Florianópolis, eh é, o Jean Loureiro, né? E também pelo deputado federal Fábio Chiochetti, né? Eles que são aí as duas lideranças do futuro, né? É, União Brasil, né? Partido aí que é o resultado da fusão é, do PSL com o DEM, né? Com o Democratas aí, né? Essa fusão tá para ser aprovada aí pelo TSE, ainda não foi, por isso que a gente tá sempre falando futuro partido União Brasil, mas é, enviaram, né? Os dois, as duas lideranças do União Brasil então enviaram uma carta oficial é, assinada é, formalizando um pedido né? na verdade uma solicitação é, é, direcionada ao partido Podemos né? é, desde já oferecendo ao Podemos a, a possibilidade de ambos os partidos desde já é, Formalizarem uma coligação é, visando as eleições de 2022 aqui no estado de Santa Catarina. É, essa foi uma cartada, digamos assim, forte, realmente, do prefeito de Florianópolis para o Podemos. O Podemos também tem pré-candidato né, a governador, que é justamente o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. Né? Essa carta foi recebida, foi direcionada ao prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, que vem a ser o presidente do Conselho Político do Podemos. Né? E o Podemos então resolveu é, agendar uma reunião presencial, é, tanto dos integrantes do Conselho Político como dos integrantes da Executiva Estadual, para decidirem que resposta dar a carta enviada pelo prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Né? E é, como a gente noticiou, essa reunião estava é, marcada para acontecer nesta segunda-feira, segunda-feira agora dessa semana, dia 24. Porém, a reunião acabou não acontecendo. Ela foi adiada de última hora, inicialmente por duas justificativas. Uma é uma justificativa de saúde, é o, o, o prefeito de Blumenau, que seria o anfitrião do encontro, é, está com a sua mãe hospitalizada, ele alegou que a mãe, a, a mãe do prefeito Maria não teria tido alguma piora no quadro de saúde, necessitando ser internada em UTI e esse foi um dos motivos do adiamento. Segundo motivo, declarado e na minha opinião também o mais forte, talvez do ponto de vista político, né? Obviamente, e não pessoal, é da necessidade do Podemos melhor analisar a questão com mais tempo, e isso tudo acaba vindo fora, digamos, daquele que seria o desejo da ala, que tenha, da ala do Podemos que tem à frente o chamado presidente de honra do partido, que é o ex-deputado Paulo Bornausen, né? Conhecido Paulinho, né? O Paulinho Bornausen, que é o presidente de honra do Podemos, e na minha opinião foi quem provavelmente foi o grande articulador desta carta, para, é, enviada pelo Jean, eu acredito que o Jean não saiu da cabeça dele necessariamente a questão, vou mandar uma carta e tal. Não que ele não tivesse capacidade ou coisa para isso. Mas com certeza houve alguém do Podemos que disse para ele: ó, faça, faça a carta, porque esse é o momento para a gente é aprovar esta coligação. E isso tudo por quê? Porque existe uma outra ala dentro do Podemos, essa daí comandada pelo presidente estadual do partido, o presidente realmente do diretório, não o de honra, mas o presidente do diretório, que é o ex-prefeito Palhoça Camilo Martins. E esta ala do ex-prefeito Palhoça Camilo Martins é uma ala que está, o, o, o que tem a intenção de aproximação com o governador Carlos Moisés, contrariando o desejo do ex-deputado federal Paulinho Bordausen, que prefere a aproximação com o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, e também, e também com o PSD, né? O PSD do ex-governador é, Raimundo Colombo, né? Então, é, é, até semana passada, esta ala que deseja aproximação com Jean e comandada pelo deputado Paulinho Bornausen, ex-deputado é, era tida como maioria dentro do Podemos, porém com o anúncio da carta e tal, houve uma movimentação do presidente estadual é, é, do Podemos o, o ex-prefeito de Palhoça, Camilo Martins no sentido de tentar reverter votos de, né? A, a ideia de Camilo Martins não é nem neste momento aprovar a aproximação com, com Moisés, mas deixar a decisão de coligação mais para frente, né? A gente sabe que os partidos podem tomar essa decisão aí até o mês de julho deste ano, quando acontecem as convenções partidárias, né? E a ideia de do, 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 do presidente estadual Camilo Martins, sabedor que é que, de que ele ainda não possui realmente os votos dentro do diretório do conselho político para aprovar uma possível eh, coligação do partido ou aproximação do partido com o governador Moisés a ideia é deixar isso mais para frente essa decisão mais para frente para que eles possam ter tempo de trabalhar e eventualmente conquistar os votos já o deputado Paulinho Bornaus queria apressar a decisão rápido porque sabedor que é que já teria neste momento os votos necessários para aprovar uma proposta de coligação com o União Brasil com o partido do prefeito da capital, Jean Loureiro. O fato é que uh, o intento do, do presidente estadual Camilo Martins, o Podemos foi, ele conseguiu, adiou a decisão, agora está cinedino, ainda não foi marcado quando essa reunião vai se dar, para que seja dada uma resposta formal à carta do prefeito de Florianópolis. O fato é que algo vai acontecer. Nós vamos tentar esclarecer um pouco desse embrólio aí, meus amigos, é, já na, nossa, na, na próxima semana estamos aí com uma entrevista agendada com o advogado e integrante eh, da executiva estadual do partido Podemos né? ele é advogado, ele é secretário municipal também em São José né? E está cotado para ser candidato aí a deputado federal, talvez na chapa pelo Podemos, nós vamos descobrir tudo isso, isso vai acontecer na próxima semana quando iremos entrevistar o advogado Marcelo Fetti né? É, aqui em Florianópolis um, ele estaria presente nesta reunião, iria ser um daqueles que iriam votar dentro do conselho político porque é integrante do diretório estadual do Podemos em Santa Catarina, mas com o adiamento da reunião nós vamos tentar descobrir, vamos ver é, nessa entrevista com o advogado Marcelo Fetti, que nós vamos estar é, apresentando aqui na próxima semana a nossa coluna, não perca vai ser uma entrevista muito interessante, Marcelo Fetti é um quadro muito qualificado dentro do Podemos, realmente extremamente respeitado aqui na capital do estado muito próximo do ex-deputado federal Paulinho Bornausen ele é da ala desta ala do deputado Paulinho Bornaus em dentro do Podemos e nós vamos tentar pegar a impressão dele, vamos tentar descobrir se realmente ele vai ser candidato a deputado federal ou não, como fica a posição dele ele hoje é secretário municipal aqui na prefeitura de São José e é uma figura emblemática dentro do Podemos aí, é, vamos tentar descobrir e desvendar aí como ficarão essas questões, até porque começou também aqui, entrando um pouquinho na política nacional, essa semana surpreendeu aí porque começou um, um, uma fala aí, um zoom, zoom aí, uns comentários da possibilidade de que o ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato a presidente pelo Podemos, poderia mudar de partido. <risos> é, é. É, poderia ir para justamente para o União Brasil visando o seguinte, União Brasil como tem muitos deputados, União Brasil tem um bom tempo de televisão e rádio na propaganda eleitoral e tem um dos maiores se não o maior vai ter, né? Agora com a fusão, dos maiores orçamentos né? Do fundo eleitoral né? Um valor realmente milionário do fundo eleitoral e é, rolou no, nos bastidores que é, o ex-juiz Sérgio Moro estaria aí pensando Pensando e articulando uma possível mudança de partido. Ele que acabou praticamente de se filiar no ano passado ao Podemos. Sinceramente, eu não sei se isso é a melhor tática, sabe? Eu acho que é, é, o ex-juiz Sérgio Moro ele vem sendo aí acusado de, é, ser, de ser muito novato, de estar muito afoito nas suas decisões, de ter se apressado demais em, em anunciar a candidatura, é, enfim, né, de tomar decisões um tanto quanto é, não acertadas, pouco, é, pouco diretas, pouco diretivas, enfim. E eu, eu imagino que uma mudança de partido agora, nesse momento, porque se, ela, se ele realmente eh, Sérgio Moro decidir mudar de partido, ele tem que fazê-lo antes do dia 2 de abril né, é por conta do prazo eleitoral de seis meses antes da eleição para você estar filiado a um determinado partido. Então, uma decisão que precisaria ser tomada agora entre fevereiro e março. Eu acho, na minha visão, isso não soaria muito bem frente ao eleitorado, demonstra indecisão, né, e demonstraria talvez oportunismo, né, por conta de uma mudança de sigla para tentar conseguir mais tempo de TV e mais dinheiro do fundo eleitoral, fundão tão abominado, fundo eleitoral frente a toda a população. Não sei se isso realmente é, seria a melhor estratégia, né? Tenho as minhas grandes dúvidas, acho que isso pode pegar mal frente à população. Vamos ver se, se isso vai de fato acontecer, mas é um, foi algo que circulou forte nos bastidores e vamos tentar descobrir também, vamos saber se existe algum fundo de verdade nisso, pelo menos nas informações do Podemos, na semana que vem, com a nossa entrevista com o advogado Marcelo Fete, não perca, tá? Uma entrevista muito muito interessante, com informações muito boas e Marcelo Fete realmente é um quadro muito qualificado dentro do Podemos e da política estadual aí de Santa Catarina. Não tão, não tão conhecido, né? Mais aqui na capital, mais no litoral, mas realmente é uma entrevista que eu recomendo a vocês, vai ser muito interessante, um papo muito legal. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiana Erbas. Não saia daí, porque nós voltamos já já para o segundo bloco, temos muita coisa ainda para falar que aconteceu essa semana na política. É, voltamos já
0: já, não saia daí que voltamos para um segundo bloco. Até já. RC7717 Estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Nerbas no oferecimento de gelafite a marca do lote. Bom Jesus guiamos nossos alunos a trilhar um bom caminho desde os primeiros passos, dando a eles amor e segurança para que sejam protagonistas das suas escolhas. São 125 anos acompanhando cada aluno de perto, exercitando virtudes, transmitindo lições fundamentais praticadas dentro e fora de sala de aula, porque acreditamos que bom é quando o amor ensina desde cedo. Colégio Bom Jesus Diocesano, matrículas abertas notícias em um minuto a Assembleia Legislativa de Santa Catarina economizou 362 milhões de reais em 2021. Dinheiro que foi repassado ao governo do estado. O recurso é resultado da gestão mais eficiente adotada pelo parlamento.
1: Esse foi o maior repasse do legislativo para o governo do estado da história. Os deputados sugeriram que o recurso seja aplicado em áreas como segurança, agricultura e saúde.
0: Dos 362 milhões de reais destinados ao governo estadual, 50 milhões deverão ser aplicados em ações de combate à estiagem para fortalecer a agricultura de Santa Catarina.
1: A seca é um assunto recorrente nos debates do Parlamento. No ano passado, os deputados aprovaram diversos projetos com o objetivo de amenizar os efeitos provocados pela falta de chuva.
0: Assembleia Legislativa presente na sua vida. R7719 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Política com Fabiana Erbas no oferecimento de gelafite a marca do lote. Ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação jornal da manhã Oi Fabián estamos de volta bloco 2. Olá Luan e olá amigos ouvintes, estamos de volta
1: com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre cedinho das 7 às sete trinta da manhã estamos aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC sete é, repercutindo aí os bastidores da política estadual, nacional e local, especialmente nesse ano eleitoral de 2022 falamos aí muito na, no nosso primeiro bloco aí sobre a questão do Podemos, né? É, junto ao prefeito Jean Loureiro, essa carta que o prefeito Florianópolis mandou ao Podemos, já querendo antecipar uma coligação partidária entre Podemos e União Brasil, né? O futuro partido do do prefeito Jean, é, falamos que foi adiada a reunião do Podemos, né? Que trataria desse assunto, marcada justamente para essa segunda-feira, tem muito embrólio aí no meio disso, ninguém mais sabe direito o que vai acontecer. Falamos também sobre o ex-juiz Sérgio Moro, né? E a e a, a repercussão aí desse desse boato burburinho, enfim, comentário de que circulou aí nos bastidores que o juiz Sérgio Moro poderia trocar de partido, né? Se filiou no final do ano passado ao Podemos e poderia estar tensionando aí, estudando a possibilidade de ir já mudar de partido, indo para a União Brasil, né? Visando aí o, o fato de que a União Brasil tem um, um tempo de televisão e de rádio bem maior que o do Podemos e um fundo eleitoral turbinado aí porque tem muitos deputados agora com a fusão do PSL e do Dem União Brasil vai ser o partido aí com um dos maiores se não o maior pedaço do fundo eleitoral comentamos que isso talvez não pegue muito bem em frente à população na minha visão não sei se é realmente a melhor estratégia né o fundo eleitoral é algo abominado aí pela população brasileira né esses 5.7 bilhões um absurdo né gastar esse volume gigantesco de dinheiro no meio de uma crise a qual estamos Passando no país para financiamento de campanha eleitoral. Realmente, olha, é, eu não engulo isso aí. Eu acho que, é, para não dizer que tenho certeza, que você mudar de partido pura e simplesmente buscando uma fatia maior de fundo eleitoral, é, isso pode pegar muito mal para o ex-juiz. Vamos ver se realmente isso vai acontecer é, bem meus amigos nós tivemos também aí essa semana a repercussão aí de duras críticas aí já falando do MDB né é, o ex governador Paulo Afonso Vieira aí é, desferiu aí duras críticas aí através da imprensa né é, ao ao pré candidato né ao pré candidato é, do MDB né que despontou aí né talvez seja o único pré candidato que fique no final das contas é, que é o o prefeito de Jaraguá do Sul Antídio Lunelli, né? O, o ex-governador Paulo Afonso disse que se na opinião dele o, o prefeito de Jaraguá do Sul não tem a cara do MDB, não teria nada a ver com a história do MDB, né? Isso obviamente fazendo referência ao fato de que o prefeito de Jaraguá do Sul aí, ele é um defensor, digamos assim, do regime militar, das coisas que aconteceram no regime militar, tem, tem umas posições conservadoras, né? Mais próximas assim do, de um estilo mais bolsonarista, né? E o MDB foi um partido que participou da redemocratização do Brasil, questão das diretas já e tudo mais e o ex-governador Paulo Afonso Vieira é um daqueles quadros históricos do chamado velho MDB aqui em Santa Catarina, que também reunia o falecido ex-governador ex-governador Luiz Henrique da Silveira, né? O falecido ex-governador Cacildo Maldaner, né? Os históricos aí do MDB. Então, foi dirigida essa, essa crítica mais forte pelo ex-governador Paulo Afonso Vieira ao pré-candidato Antidio Lunelli, né? E também aí uma crítica eh, do ex-governador forte, eh, dizendo que, olha, se o MDB também tomar a atitude de apoiar é, o Moisés, o governador Moisés, se o governador Moisés for para o avante, por exemplo, o MDB ser quadro de apoio, ser vice de um partido como o avante, né? Será o fim da picada, segundo ele, né? É, palavras aí do ex-governador Paulo Afonso Vieira, né? Então, é, aquilo que nós já tínhamos repercutido na nossa coluna, né? Que é muito difícil que o governador Carlos Moisés consiga que um partido como o MDB que que é, continua sendo o maior partido de Santa Catarina em número de prefeitos, deputados estaduais, vereadores, apoie, né? Entre como linha de apoio ou faça entre pra, é, com uma indicação de vice numa chapa que tenha o avante, né? O partido avante à frente, mesmo que não seja o avante se circulou essa semana também que poderia ser o Solidariedade, né? O partido a ser escolhido pelo governador Moisés, Solidariedade também em Santa Catarina é um partido praticamente inexistente, né? Tem uma liderança, Liderança aí eh, do, do suplente deputado, ex-deputado Mafra, né? É um partido que é, de, que é de Itajaí, né? Que é uma liderança sindical. A gente sabe que o Partido Solidariedade é um partido, na verdade, comandado pela força sindical, né? A nível nacional, especificamente pelo deputado federal Paulinho da Força de São Paulo, né? Então, ah, é um partido também que aqui em Santa Catarina é quase que inexistente é um Nanico no estado, né? É a nível nacional também, né? Expressivo, né? A não ser pela liderança, como eu disse, do da força sindical do Paulinho da Força. É, a verdade é que o governador Moisés continua em busca de um partido que ele possa mandar, né? Como a gente disse que ele possa ser o comandante, né? Dar as cartas, né? Só que só sobram partidos nanicos pra isso. E é muito difícil de você conseguir fazer com que um partido maior em Santa Catarina, com capilaridade de história como o MDB, ou até como o PP, o progressista o Espírito a mim, venha apoiar e servir de linha de apoio, de segunda linha, enfim, para um partido nenico, seja o Avante, ou seja, o solidariedade. Eu acho que essa essa estratégia do governador Moisés que ele ainda persiste em tentar fazê-lo é, não vai prosperar. Ele vai ter muita dificuldade nisso. Eu ainda continuo apostando que no final das contas vão conseguir convencer o governador Moisés em ele vindo de fato para a reeleição, que é o que se desenha, é, em ir pelo MDB. Essa ainda é minha aposta, tá? Mas vamos ver o que, que irá acontecer. A gente sabe que o governador senador Moisés, ele vem sendo aconselhado aí, eh, ouvindo os conselhos e assessorado muito diretamente pelo secretário da Casa Civil, né? Eh, e atu o atual secretário da Casa Civil, que realmente tem aí um um bom, um bom do trânsito político e tudo mais, né? O Heron Giordani, né? Que é aí uma indicação, é um quadro muito próximo do deputado estadual Júlio Garcia, né? E também, e também tem uma proximidade bastante grande com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, né? É, Eron Giordani, que é do PSD, ao PSD. Então, o partido do ex-governador Raimundo Colombo. Então, né? Você vê como é que é as coisas, né? O ex-governador Raimundo Colombo, que é um forte, que é um forte crítico, né? Da, da, da administração atual no estado de Santa Catarina e cujas críticas ao, 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 ao governador Moisés tem ficado cada vez mais fortes. Nessa né? semana, inclusive, né? É, o governador Ramon Colombo intensificou ainda mais a sua carga de críticas na semana que passou aí ao governador Moisés, inclusive chegando a uma repercussão muito grande que deu aí no Estado a questão do aumento do IPVA. Né? O ex-governador Ramon Colombo foi o precursor aí, lançou nas redes sociais aí a questão do IPVA, né? Do aumento do imposto dos estadual sobre os veículos, né? Onde a coisa repercutiu de forma tão grande que obrigou o governo do estado a emitir uma nota oficial lá no site do governo do estado eh, rechaçando, dizendo que está, estariam espalhando aí fake news, né? <risos> é, e que o IPVA não teria aumentado, né? Quando então a, a, ao saber dessas dessa notícia, dessa dessa nota oficial, o ex-governador Ramon Colombo tornou a via suas redes sociais para provar que o aumento de fato aconteceu, né? E aqui é uma guerra de argumentações, na verdade o IPVA subiu sim, não subiu enquanto alíquota, a alíquota do IPVA em Santa Catarina é de dois por cento e continua sendo a mesma, isso é verdade. Agora, a base de cálculo subiu, Nã? E porque o IPVA ele incide sobre o que? Sobre o valor de avaliação dos veículos e ele tem referência aonde? Na tabela FIP. Sabemos que houve uma bolha aí de aumento do valor dos carros usados, Por quê? porque, porque houve, a gente tá aí com falta de peças, né? Por conta da pandemia, muitos fabricantes de peças automobilísticas acabaram ou reduzindo muito a sua produção ou inclusive fechando, então falta muita peça, estamos com falta de carro usado, falta falta de carro zero, né? Pessoas aí estão na fila ou tô tendo que pagar ágil e aguardando, nem ágil tá adiantando mais, é né? Porque não tem o carro zero para entregar, realmente esse é uma realidade, hoje não apenas no estado, mas a nível de Brasil, sabemos que faltou aí o carro zero por conta dessa falta de peças no mercado e isso ocasionou uma bolha aí de, de alta no preço do carro do carro usado, porque houve muita procura pelo dos carros usados no mercado e o aumento alta da tabela FIP chegou a quase trinta por cento, na verdade em torno de 27%. por cento. Como aumentou a base de incidência do imposto você teve na verdade no fim das contas um aumento do valor a se pagar pelo IPVA de praticamente trinta por cento em média, 27% por cento aí para todo mundo e todo mundo que tá tendo que pagar o IPVA já sabe que foi isso que aconteceu, né? Então isso foi demonstrado pelo governador ex-governador Raimundo Colombo o fato é que em Minas Gerais e não só em Minas, mas o ex-governador usou o exemplo de Minas Gerais onde o governador Romeu Zema do Novo, é, por decreto congelou a base de cálculo do IPVA, ele manteve a tabela FIP do ano passado para incidência do imposto, para evitar justamente essa alta de quase 27%. Uma medida que poderia ter sido também acompanhada aqui por Santa Catarina, né? Faltou, daí, inclusive, na minha opinião pessoal, aqui, sensibilidade do governo do estado de perceber essa questão. Ora, o governo do estado de Santa Catarina já está com seu caixa cheio, nós já sabemos disso, né? Aí, CMS, inflacionado e tudo mais. Mais, né? Distribuindo dinheiro para prefeitos aí, o caixa tá cheio do governo do estado, precisaria de mais dinheiro ainda de PVA? O governo do estado não poderia ter tido a sensibilidade de agir como Minas Gerais e utilizar a tabela FIP do ano passado, congelando a base de cálculo de PVA? Poderia, claro que poderia, sim, Minas pôde, por que 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 não poderia? Mas não fez, e não fez porque não quis, né? E se não quis é porque realmente faltou sensibilidade no momento, isso é uma verdade, né? Então isso foi isso posto e houve aí realmente uma repercussão muito grande trazendo os holofotes aí de volta ao ex-governador Raimundo Colombo. Então aí já começaram as escaramuças entre o ex governador Colombo e o governador Moisés e a sua equipe, e isso, na minha opinião, vai ser a tônica, provável tônica da eleição, tá? Né? É, em se confirmando a candidatura efetiva do governador Colombo. ex governador Colombo contra o atual governador Moisés, eu acho que essa vai ser a principal escaramuça das eleições de 2022 no estado de Santa Catarina, nota tem aí depois a gente vai falar ainda mais sobre isso né tivemos aí ainda meus amigos a morte né a gente tem que noticiar aqui também a morte eh, do do escritor, do filósofo aí Olavo de Carvalho, né? Nos Estados Unidos ele que é considerado aí o guru do presidente Bolsonaro, mas especialmente de seus filhos, né? Eh, guru intelectual aí, né? E enfim na, ideológico, né? Ele acabou falecendo nos Estados Unidos, é controverso aí o motivo da morte, se foi por covid se foi por outros problemas de saúde mas o fato é que Olavo de Carvalho faleceu nos Estados Unidos e o presidente decretou aqui inclusive luto de três dias pelo falecimento de Olavo de Carvalho, por lá ele aí que é muito admirado aí pelos conservadores, né? E bolsonaristas no Brasil. Então, a gente registra aí a morte do Olavo de Carvalho, que tem a sua importância aí no segmento ideológico mais à direita. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha. Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Loteamento Pinhais tem infraestrutura completa água, luz, esgoto e o que é melhor, pronto para construir. Você compra o seu lote pode começar a construir imediatamente a sua casa ou o seu comércio, né? O loteamento está aprovado para isso. O loteamento Pinhais que fica lá no bairro da Penha é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Na próxima semana tem mais Política com Fabian Erbas aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Gelafite.
1: Jornal da Manhã.